0: Este podcast faz parte do portal puxadinhogeek.com.br Fala
1: galera, muito boa noite, estou feliz em recebê-los em mais um Puxadinho Cast Esse aqui, vamos dizer assim, foi diferente do que a gente imaginava para essa semana Que é sobre Tico e Teco né, o novo filme aí da Defensores da Lei que saiu na Disney Plus. Né, e a gente vai falar mais sobre ele. Daqui a pouco eu falo mais sobre a nossa mesa que vai comentar sobre esse filme aí né, inesperado. Gente, você com certeza que já nos acompanha já sabe que o Puxadinho Cast nada mais é que uma extensão oral, vocal, podcastal do portal Puxadinho Geek. Pois é, cara. E você pode acessar lá vários conteúdos. Semanalmente, Opiniões Sinceras Sobre vários temas, séries Animes, mangás Música, cara, tem conteúdo pra caramba E também Procurar nossos outros podcasts né? O podcast tem um, um podcast sobre livro, tem podcast sobre blog cara, Tem muita coisa no Puxadinho E aí eu recomendo quando você acabar aqui O nosso episódio de hoje Ir lá no site No www.puxadinhogeek.com.br E Conhecer tudo que a gente tem lá Claro, se você está procurando um filme novo para assistir uma série nova para acompanhar, só você procurar a opinião sincera e você dá uma lida lá, ver se encontra o que quer. E, claro, se você já viu alguma coisa bacana, pode ficar à vontade também para comentar lá nas opiniões sinceras e trocar com a galera. Beleza? Gente, como eu disse, tem outros podcasts, tem programas de YouTube também, do Puxa de Cara, como eu disse, tem muito conteúdo. Só recomendo você acessar o site após o final do episódio. Beleza? Também tenho que enfatizar que você que nos ouve pode nos apoiar, como? Procurando a gente no, no Instagram, no procurando Puxadinho Geek no Instagram, e geralmente nas mídias, eh, eu falei Instagram, mas posso ser nas outras mídias, Facebook, enfim, várias mídias aí, você pode procurar lá dentro do perfil Puxadinho Geek a postagem deste episódio, ou de outro episódio que você quer ouvir depois. Então tem o Doutor Estranho, tem... É, do Batman, tem esse, né, do Tico e Teco. E aí você vai lá no post do episódio e comenta. Cara, pra gente isso é muito legal, porque a gente vai poder ouvir sua opinião e a gente vai poder debater. Então, geralmente, os convidados que estão no episódio estão sempre lá no Instagram pra estar tá respondendo, pra estar tá vendo e trocando ideia. Beleza? Claro, se você puder avaliar a gente no seu player de podcast, melhor ainda. Se for o seu player, player da estrelinha, da estrelinha. Se puder comentar, comenta. Se for Spotify, segue. Onde você estiver ouvindo, para a gente é muito importante que você possa avaliar a gente, enfim, de alguma forma, que isso é muito legal, beleza? E, claro, a gente sempre gosta de deixar o nosso e-mail para quem quer mandar uma mensagem maior, para quem quer falar com a gente de uma forma mais íntima, né? Fique à vontade para mandar e-mail no contato arroba E você pode mandar, manda lá no corpo texto o nome deste episódio e a gente, com certeza, Vai estar te respondendo. Beleza? Então é isso, galera. Anota aí, terminou o episódio, você vai entrar lá no site do Puxadinho Geek, vai curtir tudo que o Puxadinho Geek tem para te oferecer. Beleza? Feitas as, me as meus devidos merchands, eu queria apresentar a nossa mesa de hoje que vai falar sobre TicTac. E começar com ele, nosso querido Rob Teles, o Rob Palestrinha, seja muito bem-vindo. Eu
2: sou o Revival desse podcast maior do que Chico e Teco na Disney Plus. Bem-vindo eu de volta.
1: Verdade, verdade, verdade. E falando em voltar e em retornar, e em revival, temos ele também que já fez uma participaçãozinha aqui e está voltando, nosso querido Juan, diretamente do Carmo, no Rio de Janeiro, para o mundo.
3: Olha, eu de volta aí, obrigado pelo convite, meus queridos. Vamos falar hoje daquele filme maravilhoso?
1: Com certeza, Ranzé, com certeza.
3: E pra fechar a nossa noite
1: de hoje, temos ele, o hater mais querido do Brasil, o hater mais hater do Brasil.
0: Lucas Reiter, seja muito bem-vindo. Esse filme foi um verdadeiro tico e tec os defensores da lei no multiverso da loucura.
1: Pois é, né? Em tempos de, de... Doutor Estranho, né? fez muito sentido sair. Pois bem. Vamos lá ao episódio. Longe dos holofotos da imprensa especializada em filmes, Tico e Teco Defensores da Lei, ou filme, pegou todo mundo de surpresa com uma enxurrada de memes no Instagram, no Twitter. Teve Sonic, Simpsons, South Park e várias outras referências atuais e, para a galera mais nostálgica dos anos 90 e 2000. Sem dúvidas, uma duplinha tão querida merecia um filme. Mas será que esse filme quase secreto é tudo isso mesmo? Venha conosco conferir se o Sonic Feio é melhor do que o Sonic.
2: Qual é a primeira coisa que surge na sua mente quando eu falo Tico e Teco? Posso apostar que são esses caras. Mas com certeza a segunda coisa seria aqueles esquilos animados travessos Tico e Teco. E se eu fizer tipo assim?
0: Sou louco! <risos> boa, boa,
1: adorei Mandou bem Gente, a abertura já tem que ser com o com Sonic Feio é, Essa primeira parte para quem não está lembrado é sem spoilers A gente vai começar sem spoilers e no segundo bloco a gente faz com spoilers Mas foi o um meme que rodou aí, né? Foi o Sonic Feio, né? E em todas as legendas diziam que era o Sonic Feio Porque realmente a gente teve um filme do Sonic recentemente E a galera mas antes da gente entrar nos pormenores do Sonic e das outras coisas, eu já queria começar, é, começar perguntando a vocês sobre o contato de vocês com o tiki né? Eles, Para quem não sabe, o tiki é uma animação antiga né, da Disney, é uma doquinha bem antiga, dos anos 40. Né? Eu vou, vou daqui a pouco fazer as devidas apresentações, mas é, uma, é realmente uma animação que já acompanhou gerações e gerações, mas estava, vamos dizer assim, sumida para quem é mais novo. E eu queria ouvir de vocês, queridos amigos, quais eram quais são quais foram os contatos de vocês com Tiki Teco antes desse filme.
2: Cara, meus contatos foram pelas fitas de vídeo cassete. Você jovem que está ouvindo não sabe, né? Mas é, é da, da fita de vídeo cassete, essa coisa antes do DVD, antes do Blu-ray e antes do streaming, né? Eu vi nas fitas cassetes do meu primo Rico, que aliás está apresentando esse programa.
3: <risos>
2: e cara, é... e eram as fitas do Teco tic da primeira versão da animação, não do... dos Rangers, né? Do Rescue Rangers. Então era algo bem diferente do que a gente viu nos anos 90, mas ainda muito similar, né? Do... Da dupla e tal. E, cara, era um, era um desenho muito engraçado, cara, a gente já, já fazia sucesso antes do, dos anos 80 e 90 E a última versão, aí eu me lembro muito de ver na, naqueles programas de sábado animado Essas coisas que passavam no, pela manhã, né, de programa infantil na TV aberta Então acho que pegou muitas gerações não só nos Estados Unidos, mas também nos, da geração dos anos 90 no Brasil
3: como eu sou mais novo do que esses, esses Senhores que apresentam aí, né Augusto, por exemplo, de todas as idades possíveis, eu só assisti essa Versão que foi relatada agora Mais nova, que passava no Sábado Animado Bom e dia e essas companhia é Relatada, aí. meu irmão, tá sendo preso, é? <risos> Tô sendo preso nada, doido Beleza, pra continuar, foi mal Não, não, é real, tipo, eu só vi esse, esse período mais novo E eu achava da hora tipo, Eu gostava desses desenhos mais Sei lá, mais, meio que datado, sabe? que tipo, Pra mim, na, na época que eu assisti Já era um desenho mais datado Mas eu achava muito da hora, velho
0: Cara, acho que é a última vez que eu vi Tic Teco Acho que não tinha nem 10 anos de idade, tem tempo, viu? Acho que foi também por fita cassete, não lembro mais Fita cassete VHS É, eu assisti fitas
1: cassetes, né? É, pra caramba de Tik Teco Eu adorava Tik Teco Eu tinha o um bonequinho é, de Tic Teco Adulto minha, eu adorava e eu acompanhei o desenho também porque eu não lembro agora o canal cara que passava fiquei com essa curiosidade você lembra o canal Rob? Acho que era no, no Jetix né que passava a TVE não que Jetix
2: não Jetix é bem mais moderno é, é. Acho que era coisa de sábado animado mesmo, coisa da Globo, da SBT. Talvez um
0: Disney Club, Disney Cruz. É,
2: no máximo um Cruz, devia passar alguma coisa é.
0: assim.
2: É capaz de ser no um Cruz mesmo, Lucas. Que ainda não é uma cidade, né? lembrar do Disney Cruz é, <risos>
1: então... <foda. Mas risos> é. É, bem é. Isso mesmo. O, o desenho foi de 89 a 1993 temporada, 65 episódios. Né? E ele, foi, ele passou em 93 na Rede Globo. Certo, no Disney Clube e depois foi passado na TV Colosso, no Xuxa em Angel Mix e na TV Globinho. Entre 93 e 2003 e 99 Em 2003 foi exibido pelo SBT no também Disney Club agora já no SBT, e na Festa Holândia. Na TV Paga o desenho foi exibido pelo Instituto Disney Weekend, que é o canal que assistiram o canal da Disney. É isso que eu lembrei, assistindo o canal da Disney, verdade. A gente tem um canal e assistia lá enfim e assisti muito esse desenho que inclusive é muito citado do filme eu assisti né e enfim então eu gostava muito e vamos lá né é, vamos agora apresentar esses 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 personagens já falei aqui do, do desenho que eu acho que fez um sucesso mas o, o Tico e Teco estrearam em 1943 certo no desenho específico do público é, em 89 só que eles tiveram e aí eles fizeram durante esse tempo aí várias pontas em filmes, tiveram filmes próprios também em 89 eles estrearam a, a, o Tico e Teco de da Lei que eles têm uma trupe maior, beleza? Mas vamos à sinopse deste filme agora pegando a sinopse original lá do site do Disney Plus, que é onde você pode assistir o filme. Tico e Teco estão vivendo entre animações e humanos na Los Angeles dos dias atuais, mas suas vidas estão bem diferentes agora, já faz décadas que a série de sucesso deles foi cancelada E os antigos amigos seguiram caminhos totalmente diferentes Então, quando um antigo membro do elenco desaparece misteriosamente Eles precisam assumir suas personas de defensores da lei para salvar seu amigo Esse é a sinopse lá o Disney Plus E eu acho que ela tá bem legal que não tá contando muita coisa, mas conta o básico Gente, antes da gente começar a falar sobre o
0: filme, eu queria saber de vocês, vocês viram, em legenda, viram legendado ou dublado? Eu acabei vendo dublado mesmo, acho que a animaçãozinha assim misturada com live action, dá pra ver
3: dublado. Eu também vi dublado porque eu valorizava o dublador brasileiro.
2: Eu fui o vilão, cara, e acabei indo na de velho. vou ver legendado. É o costume, cara, costume demais de ver de legendado, acabei vendo. Mas eu sei, eu, eu acho que eu perdi um pouco de referência ou de piada que poderia fazer mais sentido assim Por não ter visto a versão dublada eu Acho que a versão dublada deve ter sido do caramba também E é isso, mas eu recomendo, cara eu Acho que assim como o, o, eu e o Lucas falaram Velho, vamos fazer esse negócio de, de ver dublado, ou geralmente filmes com animação Porque faz muito sentido, né? E às vezes você tem algumas liberdades de roteiro que no legendado você não tem, né? algumas questões de localização, por exemplo.
1: E aí, gente, falando agora de notas. Pegando o Rotten Tomatoes, eles receberam o certificado lá de Fresh, né, que tem no Rotten Tomatoes, quando alguma coisa é lançada e tá, tá bombando. Recebeu 82% da crítica especializada e 82% da pontuação pública. Gente, esse não era um filme que tava nas listas. Recentemente a gente fez um podcast. Sobre filmes que esperar em 2022 Mas ninguém tava sabendo Ninguém tava falando de Tic né? E nem que até essa repercussão que foi Mas para quem tá aqui hoje Ainda não viu o filme, etc para vocês tic Esse Tic Tac é uma continuação Ou um reboot Do Defensores da Lei
2: uma Continuação, cara Mas é, só voltando um pouco no tema que você falou Que ninguém tava esperando eu acho que, vendo o filme e vendo o zoom, zoom, zoom que teve assim, em certos canais de mídia... Né, vocês não acham que a Disney cometeu um erro lançando direto no Disney Plus, não? Que eles poderiam, pelo menos, ter tentado jogar esse filme pro cinema... Ganhar um cascalho e depois jogar na Disney Plus? Porque, assim... Fez um certo barulho, cara, acho que essa semana, nos canais de mídia... E todos elogiando... Digo, Omelete, Cinema com Rapadura... É, pessoas com, de canais independentes também Cara, muita gente ficou falando E aí aquela questão pô, Não dava não para botar Ganhar uns 50 milhões 100 milhões e depois lançar no Disney Plus É um filme que provavelmente não deve ter tido um puto orçamento né? Por conta Já de ser lançado direto no Disney Plus E poderia ter pegado salas O, o que, é que vocês pensam disso assim, antes de a ir pra, pra esse outra parte?
0: Cara, eu acho que seria muito válido lançar no cinema, porque Sonic fez um, su um sucesso do caramba, esse filme tá fazendo sucesso do caramba. Eu acho que daria pra tirar uma bilheteria boa desse filme no cinema.
3: Mas talvez eles lançaram na, na, tipo, na Disney em si pra poder movimentar a plataforma deles, sabe? Tipo, ó, vocês vão ver agora, saiu aqui agora, quem quiser ver aqui, sabe? Mas aí você podia botar uma janela no cinema podia fazendo...
2: usar até uma janela menor. É, ah, é. Curiosamente saiu o, o estudo do, da, da HBO, da né? Discovery fez o um evento falando sobre como serão os próximos passos da HBO Max. E uma coisa que eles constataram é que o HBO Max ganha mais assinantes com filmes que saem do cinema indo para a plataforma do que filmes exclusivos para a plataforma. Por vários motivos, mas o principal por estar no cinema o filme leva mais marketing. É mais falado, é mais esperado. E quando, quando entra na plataforma, ele tem um outro status. Então, talvez até mesmo para a questão de assinantes, a questão do cinema como um meio de propaganda poderia ter sido algo interessante, né? Não sei, é só pensando, assim pensando lá. Né?
1: É, eu penso também um pouco como, como o Juan, no, no critério de que eu já bati muito nesse podcast em relação ao Disney Plus, né? Porque ele é uma plataforma que a gente acaba tendo muito pouco conteúdo. E eu sei que você lança no cinema Pode depois jogar o conteúdo pra lá Mas às vezes eu, eu sinto falta Do Disney Plus de falar Cara, eles fizeram algo Constantemente que fez valer a pena Pagar esse serviço Ah Augusto, mas lança no cinema eu Vou, vou Lança no cinema e depois lançar lá Eu entendo, mas eu acho que a Disney Queria mostrar que, pro, pro assinante Que ela tinha como entregar Um conteúdo de qualidade, exclusivo Além de Marvel E além de Star Wars e eu acho que eles conseguiram, sabe? É um, um conteúdo muito legal, que dá fácil... É um filme infantil, mas dá fácil para um adulto assistir. E, e sai um pouco disso. Eu acho que eu adoraria muito ver esse filme no cinema. Mas também acho que ele não teria força para embalar como ele embalou é, no streaming. Eu, eu acho que a Disney apostou muito, muito nesse filme para tirar... Pra, Conseguiu alguns dados, sabe? Em relação a isso que Rob falou, de lançar no cinema, e não, não. É... A começar a popularizar mais essa ideia de que sim, existe conteúdo na Disney muito interessante, além de Star Wars, para quem não, quem não é infantil, né? Existe um conteúdo interessante além de Star Wars e Marvel, vale a pena pagar o serviço, vai ter conteúdo exclusivo sim, para quem estiver nesse clubzinho. São essas várias coisas que eu acho que, que rola. E tem uma coisa, né? A Disney economizou muito, muito em marketing. Para mim, esse foi uma falha. Eu acho que talvez ela quisesse empolgar mais é, a galera para ter também mais retorno, mas não foi isso que ela fez. Ela se pouco e eu acho que foi por causa da aposta. O filme aposta em vários elementos diferentes fora do tradicional da Disney. É, ele quebra a caixinha, ele quebra várias barreiras ali que eu acho que inclusive a Disney fez velho, vamos segurar aqui e vamos ver o que, é que vai dar. E a partir de sucesso do Tic Tac, eu acho que a gente vai ver muitas outras coisas, mas eu achei válido velho, eu adoraria ver no cinema, como eu falei eu, esse é esse o fato, é até contraditório eu não veria no cinema, muito provavelmente mas eu adoraria ver no cinema depois de ter visto agora no stream, eu adoraria ter visto no cinema, mas esse é o problema é um filme que provavelmente não iria no cinema e como a gente já debateu várias vezes aqui no Puxadinho Cast, eu acho que os cinemas hoje, com a história que tá caro pós pandemia e papapá, berê, eu acho que talvez isso não fosse um filme que empolgasse tanto no cinema. Já no stream virou essa febre. Acabou de lançar, tá daço bocado de meme, bocado de página falando...
0: E eu acho que extrapolou o que qualquer pessoa imaginou pra esse filme. Não é direto aparece pra mim meme desse filme. Inclusive agora à noite antes de gravar eu já tava vendo um aqui. É, tá direto esse negócio.
3: Outra questão que eu tava pensando sobre essa parada de não lançar no cinema... É que, por exemplo, eu acho que o momento não seria bom pra ele Por exemplo, eu vou, eu vou no cinema e tem lá Tico e Teco E tem Doutor Estranho por vou ver Doutor Estranho, tá ligado? Tipo assim, não era o momento para ele sair no cinema Então os caras viu que não ia ter tipo tudo que eles queriam no cinema E já lançaram direto na plataforma Tendo tipo aquele, meio que a exclusividade que a Netflix tem, sabe? De só lançar a parada lá na plataforma e falar, ó, isso aqui é a produtora nossa, a gente fez por nós mesmos. E é então... A Netflix
2: quer mudar isso, hein?
3: Com os resultados que
2: eles tiveram agora de, de trimestre, cara, eles vão mudar. Eles estão já cogitando em lançar vários filmes no cinema, principalmente os grandes, para ter pelo menos retorno de bilheteria. É isso, velho, eu acho que depende né? Depende muito da coisa E eu, eu acho que a visão que o, que o Augusto trouxe De ser uma questão de um marketing Exclusivo e você mostrar Que a plataforma terá conteúdo Exclusivo, isso pra mim faz muito sentido Mas eu também acho que, cara Eles poderiam, poderiam ter tirado um troco Fácil desse Desse negócio, até porque, pô vamos pensar que você falou, mano, Doutor Estranho O Doutor Estranho acho que já tá na terceira ele, ele estreou na terceira Semana do Doutor Estranho, então assim a bilheteria já caiu bastante, e, e quando a gente fala, quando eu falo de lançar no cinema, eu não tô pensando em dinheiro brasileiro, não. Preciso é mais de um dinheiro de fora mesmo, entendeu?
1: É, ele estrearia entre Doutor Estranho, que seria semana passada, né, seria esse cast aqui que tá sendo gravado uma semana depois do lançado, né? então ele teria sido lançado dia 19 de maio, mas na semana do dia 26 está sendo lançado Top Gun, então ele estaria entre Top Gun e Doutor Estranho. Eu acho que também ele ficaria prejudicado nas bilheterias e eu acho que perderia a força, eu acho que ele teve essa força porque ele é literalmente um fundo de streaming, eu, eu gosto, né, de, enfim eu gostei, eu gostei, eu gostei, e pra mim fez valer muito do que eu já tinha criticado, assim, tipo, fez mudar um pouquinho, fez valer meu dinheirinho, sabe fez, poxa, eu critiquei tanto e agora eles estão fazendo uma coisa diferente, uma coisa muito fora da curva, cara eu gostei, sabe agora, também tem um lance, tá, é que eu acho é, eu acho que ele é um filme um pouco Arrojado também pro público infantil Da Disney que vai no cinema Também penso que tem isso né? O stream ele dá mais abertura pra você Fazer umas coisinhas mais
3: loucas que como tem no filme Mano, uma coisa que eu notei É que tipo, o filme é infantil É, mas ele não é totalmente infantil Ele tem tipo Se você pegar pra ver um pouco Da maldade, ele tem muita Sabe, coisinha Mais tipo, que dá duplo sentido Sabe tanto que uma, uma das coisas que eu mais me perguntei quando tava assistindo é Esse filme é para adulto ou para criança? Pois
1: é, aí e essa é a pergunta que eu queria fazer a vocês Isso que eu queria fazer a vocês, essa pergunta Se com tantos elementos adultos, o filme ainda é possível ser assistido por criança Se vocês acham que é de boas uma criança, velho?
2: Acho que é. é É que nem, cara, tem muita coisa que a gente assistia quando era criança que a gente só vai entender a linguagem, etc., ou as piadas intrínsecas ali, quando a gente é mais velho, porra, a vaca e o frango era cheio desse tipo de, pi, de, pi, de, pi, de piada, velho, é, parava de prazer, velho, não, não era pra criança é Não isso. era,
0: não. E, tipo, pra criança vai ser os dois esquilinhos aí é... na aventura.
2: Exato, o subtexto é outro. E, e eu, eu acho que justamente ele usa esse, esse subtexto porque sabe que tem um. Porra, tic-tac, qual foi a última vez que a gente fez isso, cara? A gente fez a última vez que esse negócio foi sucesso. Faz 30 anos. Porra, então quem vai assistir, é muito quem lembra disso, é, são, são os pais das crianças. Né? Então vamos fazer algo também voltado para os pais, para os pais entendem, né? Então, acho que fica nesse meu tempo Eu também acho que não acho que é para uma criança de 5 anos assistir de boa, mas, velho, uma criança de 10 pega fácil sabe, esse filme e tranquilo. E isso que eu achei legal, ver que eles
1: conseguiram. Eu também acho que pra dar dá uma criança ver. Ele, inclusive, não tem. Coisas que os anos dos 90 tinham de violento, de, de bater, de não sei o que, eles até fazem críticas a isso, né? É, deixa isso claro no filme. Mas eu achei muito legal porque dá para uma criança assistir, mas ao mesmo tempo ele é muito feito para adulto também, sabe? Cheio de referência, cheio de, de, é, de coisas assim que prende a galera dos 90 do início ao fim. Sabe, os 90, 2000, é muito legal. Agora, acho que tem algumas coisas que são bem complicadas. Que é, só vendo com a visão da criança, obviamente, para saber se teria uma barriga. Tem algumas partes ali que eles fazem referências grandes, demoradas. Talvez fique meio sem sentido para uma pessoa que é bem mais nova. Então teria que ver por esse olhar. Mas com o meu olhar mais velho, eu achei assim: sensacional. É muito bom. E aí, gente, a, a, pra quem ainda não, não viu o filme, ele tem um. Mas já deu pra ver trailer, acho que já viram imagem, já viram provavelmente Sonic Feio. A gente tem uma mistura entre cartoon no filme e pessoas reais, né? É, live action. Como a gente já viu em outros filmes do passado, que inclusive o hater cansa de criticar. Ele acha super defasado e acha super datado isso e tal. E a gente tem uma retomada agora com o em 2022. Desses elementos, lógico, o, o próprio desenho lá, você vê que é um desenho já com 3D e tal, é o que faz o bidimensional ali do desenho, mas você vê essa mistura. Eu queria saber pra vocês como foi ter essa experiência, novamente, com, com, com esse estilo de,
0: de filmagem. Cara, a minha crítica que eu tenho para esse tipo de filme é que toda vez os atores live-action tem que ter uma atuação caricata. Eu acho que não precisa ser caricata. Acho que dá pra ser uma atuação mais trabalhada Mas você
1: critica também Você acha que não é legal Você
0: prefere ou 100% live action ou 100% animação É justamente por isso, pô Porque fica essa atuação caricata, e Fica uma coisa meio ridícula até E, sei lá, parece que o ator tá desconfortável ali Fica estranho E nesse não é só live action com 3D, né Tem 3D, tem 2D, tem massinha Tem um monte de coisa nesse filme Stop motion
3: Ah, stop caramba, mas motion. fica da hora, mano Eu Acho maneiro pra caramba que, Tipo Literalmente eles podem fazer o que eles quiserem, tá ligado? Não tem tipo de limitação. Ah, eu quero fazer um desenho assim, vai ter. Eu quero fazer uma pessoa fazer isso, vai ter. Porque eles podem fazer qualquer coisa, sabe? Eles, por misturar todos os elementos, eles têm a liberdade de, de ter, ter a criatividade que quiser. Não, a minha ressalva é só essa da atuação mesmo. Que fica bem. Chega a tirar um pouco a imersão.
0: Vamos ser sincero,
2: Lucas. não 90% desses filmes são filmes qualquer coisa, né? Não é filme você prestar atenção em atuação, pô. 80% desses filmes são filmes infantis, né? Vamos ser sinceros que, porra, se você estiver comparando Space Jam, o principal arco era Michael Jordan. Que, vamos ser sinceros, não é à toa, né? Então assim, é, velho, a maioria desses filmes que tem esse. que, que usam dessa técnica né, de interação entre animação e.. ou pelo menos os mais recentes, né? Os últimos 30 anos, usam animação e. E pessoas, velho, os atores não são Interessantes e ou se não são Interessantes são, são Filmes mais infantis e a ideia é ser caricato Entendeu? Acho que também tem a questão de, Tem que ser caricato, sabe?
1: É, eu, eu acho que Eu adoro esse estilo E acho que Tic Tac traz um uma Novidade muito boa assim, Traz um marco muito bom Porque ele mistura muita coisa Muita coisa e eu acho que ele Como o Rob disse, né, muitos desses filmes Que tem esse estilo acabam sendo qualquer coisa, tem uns filmes mais antigos que são bem legais, mas esse filme agora, eu gosto do Space Jam, por exemplo, eu, eu acho que esse filme ele traz um marco mostrando que, poxa, tem como fazer uma coisa legal com isso aqui, sabe? É, tem como a gente mesclar, ver como é que faz, eu não sei ao certo se isso é mais barato, se fica muito mais caro, se fazer sempre 3DZ lá, ou a coisa misturada, isso eu não sei ao certo, mas eu achei que trouxe, é isso, traz um, um, um oásis para os nossos olhos, sabe? É uma coisa nova, é uma coisa diferente, é uma coisa que, que realmente sai do mais do mar mesmo, né? Então, eu e, e acho que também era necessário para a tic fazer isso. Eu acho que a Disney perdeu um, um tempo ali é, dos anos 2000 para cá com o tic e Alves Esquilos pegou esse espaço, né? Eles já eram os esquilinhos queridos dessa geração. Né, você falar de Alves Esquilos, provavelmente muito mais as pessoas acompanharam Alves e Esquilos é, as pessoas mais novas do que Kikiteco. Então, se você colocasse os dois no estilo até 3D ali vocês olharem entre ele e tal, galera que tá ouvindo um de spoiler, você vai ver que um tá em 2D e o outro tá em 3D, né? Vamos botar assim. Se botasse os dois todos em 3D, talvez ficasse muito parecido com Alves e, né, e Enfim, acho que perderia, perderia o, o sentido, né? Perderia um, faria referência a outro filme e não ficaria tão legal. Acho que esse espaço aí estava ocupado, mas tem que pegar agora, chega forte.
2: Eles fizeram a referência direta aos Skills, até tirando onda. Tiraram onda, fantástico. Essa porra até agora é, faz rima.
1: Então eu achei muito legal. Gente, e aí, ainda sem spoilers, né? queria ouvir de vocês mais sobre o filme. O que, é que vocês acharam mais do, 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 dos elementos que a gente tem? Como a gente falou, tem Stop motion, tem várias coisas. O que, é que vocês acharam de utilizar esses outros elementos nesse filme? Não ficar preso só em, um, em uma vertente Vocês gostaram, tem por exemplo Tem um, um cara que aparece logo no início do filme Que é um policial chamado Massinha Ele, é, ele é, já é com stop motion E aí, o que, é que vocês acharam?
0: Cara, eu achei bem, bem inovador Bem diferente isso aí Porque se misturar tantos estilos de, de Diferentes assim Deve ter sido doideira pra fazer Mas achei bem legal
3: Uma das paradas que me chamou a atenção Que eu achei muito legal que Tipo assim tem as casas de pessoa normal, os carros de pessoa normal, os carros de pessoa pequenininha, as casas de pessoa pequenininha. É. Pô, eu achei muito legal, velho. É. Nossa, aquilo foi muito maneiro. Véio.
1: Eu também curti muito isso, velho. E é legal que todos eles convivem bem naquele, naquele ambiente, né? É um verdadeiro multiverso.
0: Né?
2: Eu concordo com vocês, cara. Acho que essa a dinâmica ficou muito bem feita do... das animações com... com o mundo real, né? As adaptações pô, ficou, ficou muito da hora E o que eu achei mais interessante foi realmente Não só que a questão da animação Que acho que até uma, uma Homenagem a todos os estilos De animação que a gente já viu No cinema, que a gente já viu Em obras audiovisuais sabe? Pô, como vocês falaram desde, na, desde o stop motion Até você pegar realmente Os traços mais novos Os traços mais antigos A tiração de onda, cara, dos... Dos filmes falsificados, né? Tipo, ou alternativos que a gente já viu, pô. Quem, quem não lembra dos filmes da Vídeo brinquedo, né, velho? Com, com os carros e tá? tal. Então, até isso é, é referendado no, no próprio filme. É muito da hora, velho. E o que eu acho massa é, é a questão de que realmente a série existiu naquele universo e que os caras tiveram uma vida bem diferente, né? E o Teco meio. Astro decadente mesmo fazendo entre aspas harmonização facial, né? Cara, muito da hora, né? muito eu achei as sacadas desde o início do roteiro é tudo muito interessante, sabe?
1: Pois é. E Reiter vai falar mais sobre esses esses roteiros no na parte com spoilers. Eu só queria ver com vocês é, uma coisa que o Reiter fala e eu acho que é um ponto muito importante para tocar quando a gente fala em, em... A animação com o que mistura, né? Pessoas reais com animação e tal. Que são as atuações, como o Heiter falou muitas vezes com caricatas e tal. Todo esse ponto aí que ele tocou. Queria saber de vocês o que, é que vocês acharam das atuações. para muita gente que vai assistir, às vezes isso é uma barreira. E por isso que a gente vai falar já na parte sem spoilers. Nessa, é aqui na parte sem spoiler pra vocês que vão assistir ainda. Se a atuação atrapalha a experiência, se as atuações estão boas. O que, é que vocês acharam?
0: para mim, nesses filmes assim, a... É... Os pontos altos é só contar as suas animações. Quando chegam os atores live action aí, eu acho que quebra a imersão um pouco. Justamente por causa da atuação.
3: Cara, referente à atuação, velho. Enquanto eu assisti o filme, eu pensei nisso. Esse é o, é o digno filme de Sessão da Tarde. Mas seria o filme da Sessão da Tarde, sabe? Aquele filme. O melhorzinho que passa na Sessão da Tarde seria esse. Porque, tipo, ele tem a, a história legalzinha. É, tipo Ele é bem clichê, mas ele tem a história legal. Os personagens em si Fora o tipo iteco Por exemplo, até o Sonic, que são personagens Que tem destaque E são aqueles personagens bem raso Que você já espera alguma coisa dos personagens Tipo, ah, esse daí ele vai ser meio que isso aqui Ah, vai servir para isso então, Tipo assim, eles são é muito previsível Mas, tipo, a, ser previsível Não faz o filme ser ruim tipo, ele você já tem muito o que espera do filme Porque ele é muito clichê Mas ele faz esse clichê Muito bem feito, então, tipo ele te agrada quando você vem em de assistir No entanto, você não esperava muito, sabe?
2: Jogou junto com o Luan, cara eu acho que, sem problema Acho que a ideia é ser clichê mesmo E ser caricato em vários sentidos do filme, né? O roteiro é bem óbvio As coisas são bem de boa É bem linear E ó, ele e tira a acho...
1: onda com, a, com, a, com, com o roteiro, ser é óbvio
2: É, então assim, velho Eu acho que eu não tem nenhum problema, sabe? É só, só isso, só só o do filme e acabou, velho. Não tem muito mais ma, Mais problema, assim. Eu, eu acho que não é um filme pra você ficar tirando ponto, dando ponto pra ele, Por questão da atuação. Então. problema assim, não é algo que pra mim muda a experiência, sabe?
1: Pois é, gente. Acho que a gente já falou um bocado aqui sem spoiler. A gente vai entrar na parte com o spoiler agora. Só antes de falar, queria dizer que tipo, a obra começou em 2014, né? Então é um filme que foi bem pensado e bem estruturado ele passou por várias modificações de lá pra cá né? pensou se lançar em 2019 mas aí teve Rei Leão e aí foi sadiano, veio pandemia e até onde nós chegamos ele agora e até o que eu tava falando também no início né? ele não teve uma grande divulgação, o trailer dele saiu oficial no Youtube em 27 de abril de 2022 Então, com o filme teve o seu trailer lançado três semanas antes mais ou menos do lançamento a Disney não fez tanto fuzuê com, com o Tic Mas acabou que é, Foi um tiro bem acertado Eu gostei até de uma frase que eu vi Não vou lembrar o site agora Que colocou assim Tic ele é uma metralhadora é, de referências Ele atira sem dó Atira sem dó mesmo em várias coisas Ataca para todo lado e ele acerta sempre Sabe? Eu acho que isso resume bem o filme pra mim Muita referência, mas muita referência boa E vale a pena Mesmo com a o lance de ser óbvio, eu acho que ele entrega até piadas com isso gente, recomendação do filme pra encerrar a parte sem spoilers aqui acho que já tá muito claro, mas queria ouvir né, pra deixar bem claro mesmo, eu recomendo o filme, mas queria saber de você se eu recomendo eu só queria até acrescentar uma coisa eu amei esse filme, certo? eu amei, Reiter me perguntou de se eu vou guardar pro cast eu amei esse filme, eu achei assim que foi um filmaço diferente fez um, um alívio para meus olhos porque a gente está assistindo muita coisa e tal, natural e vem um filme que é tão diferente né? Ele mistura vários elementos Quebra algumas, várias, algumas expectativas Apesar de ser óbvio Mas é, o roteiro Ele segue uma, uma, um trajeto linear Beleza, mas o caminho É cheio de, de, de Vamos dizer assim de, é, Lugares secretos que vão sendo, vão sendo abertos Que vão, vão surpreendendo vão, vão arrancando uma risada aqui, uma risada ali E eu achei
0: isso muito legal Mas e vocês? Vocês recomendam pra quem não viu ainda Assistir o filme? Super recomendado, o filmezinho como o Juan falou Filme de sessão da tarde, de boa pra assistir Divertido, engraçadinho Vale muito a pena assistir
3: ah, Esse é o filmezinho pra você assistir depois do almoço de de família de domingo Todo mundo junto, bota na TV da sala Chama as crianças, faz uma pipoquinha E porra, só diversão véio. Ou se não for no almoço Faz depois da janta também que vai dar tudo certo em Geral vai sair feliz, satisfeito Não vai esperar muito, mas vai ser agradado De todas as formas eu tô nessa com
2: o Juan, cara Acho que é um filme bem gostosinho pra ver Pô, de noite Bem de boa Bem tranquilo, de noite não Domingo, desculpa, domingo depois do almoço Ou até mesmo de noite, sei lá Na quarta-feira você tá cansado Você não quer ver não quer ver nada né? Eu vou ver uma hora e meia de um filme Leve, divertido e tranquilo, sabe Eu acho que é essa, essa é a ideia É algo pra você relaxar Ou se você tem filho mesmo, apresentar Pro seu filho, ó filho, veja aqui essa animação e tal É isso, acho que é essa pegada E acho que tá, tá bem colocado no Disney Plus É a carinha, é a carinha
1: do, do streaming Pois é isso galera, então você que já viu a animação Fica aqui com a gente Que a gente vai falar pra parte com spoilers você que não quer ver ou não liga pra spoilers Fica com a gente e você que liga pra spoilers Nos encontramos depois que você Terminar de ver o filme, valeu vai abordar mais pontos aqui do filme, mas eu queria começar essa parte com a polêmica que rolou em relação ao cancelamento eu acho que está muito forte assim, né? Começou a... teve o final de semana de estreia, após o final de semana de estreia começou um cancelamento em massa do filme, muita gente cancelando a Disney, criticando demais em relação ao vilão, vocês que já viram já sabem que a gente tem como vilão no, no Tic Tac o Peter Pan né? Ele, ele é o vilão e a gente vê um outro Peter Pan que é um Peter Pan agora mais velho. Ele fala da, de quando ele fez aquela atuação pro filme Peter Pan, e depois daquele filme ele não conseguiu grandes papéis, ele foi pegando papéis inferiores, e depois ele entrou pro mundo do crime, fazendo pirataria e etc. Só que qual é o lance? A galera não gostou, porque achou que o Peter Pan, o jeito que ele está, com a barbinha e tal, papá, 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 fez uma referência direta a um ator histórico, vamos dizer assim, né? É, da Disney, chamado Bob Driscoll Esse Bob Driscoll Ele teve um, foi o primeiro ator Mirim né, A fechar o contrato de exclusividade Com a Disney Ele fechou criança, com 10 anos e tal E ele serviu com um molde O rostinho dele serviu como molde Para o personagem Peter Pan É o que a gente tem consciência hoje né? Aquele Peter Pan que inclusive é referência Para o filme Tic -tac, que é referência para o filme é, tradicional Da Disney do Peter Pan E vários outros Filmes da Disney que acabou virando a nossa referência Então o rosto do Bob Driscoll Ele foi o molde para esse Peter Pan Beleza? E o que acontece? Quando ele cresceu Quando ele chegou perto dos seus 20 anos A Disney demitiu ele Alegando que ele tinha um rosto cheio de espinhas E era muito difícil ficar fazendo maquiagem nele Então para botar ele em papéis Como ela botava, tá ficando difícil E aí demitiu ele Ele acabou caindo no ostracismo E foi pegando papéis menores, fazendo filmes mais B mesmo, oh. até que com 31 anos, né, 10 anos depois, uns anos depois que ele saiu da Disney, ele foi mor, ele morreu, né, como sem teto, largado na rua e ele acabou morrendo. Com de gente mesmo, sabe, drogas e enfim, morando na rua, acabou morrendo, né? Ele foi até enterrado como indigente porque não foi identificado na época, né? Indigente, né? Então, muita gente tá achando que a Disney fez uma referência ao Bob Driscoll, nesse, os autores do Tic fez a referência a ele, e tá essa polêmica com a galera cancelando, né? Porque a história do Peter Pan, da, do Tic Teco meio que se assemelha a dele, e ele foi o molde pro Peter Pan, né? E aí tá esse cancelamento. Inclusive, algumas críticas dizendo isso, que o filme passou a perder totalmente a graça depois que essa polêmica veio à tona. Eu queria saber de vocês o que
0: vocês acham dessa polêmica aí Cara, eu não fazia ideia dessa história não <risos> Tô bem por fora desse, desse caso
3: Mano, sei lá, eu também não, não tinha ouvido sobre esse, esse rolê de, dessa polêmica Mas tipo, eu não, não sou muito chegado a essas tipo, paradas de, de cancelamento De, sabe, esses bagulho de, de criar uma polêmica em cima do de um rolê, tá ligado? Tipo assim, mano, se foi, tá ligado? Tipo, foi uma escolha meio merda Se foi por causa disso mesmo, que os cara fez Foi uma escolha meio merda E se não foi, tipo, foi uma coincidência meio merda E, tipo, isso não vai fazer o filme deixar de ser bom ou deixar de ser ruim O filme tá lá pra ser visto E, tipo, se foi uma polêmica ou alguma foto deles Tipo, a coisa deles, tá ligado? É, eu acho que não foi
0: calculado não Acho que foi coincidência Acho que eu não ia fazer uma coisa assim de propósito
2: não, velho, eu acho que é aquilo eu, eu acho que é foda mesmo, tipo, se for. Se for o caso, né? De, tipo, se foi, como posso dizer, efetivamente de propósito, eu acho que foi meio fuleiro mesmo, foi paia pra caralho fazer isso, mas cara, não sei se foi também, né? Se foi de propósito, não. Né, apesar de que, porra, é muita coincidência, né? Mas a gente tem coisas que são só coincidências, então, velho, ninguém sabe, né? Mas assim. Também é um ponto que é meio foda de, de parar a pensar, né? De, de, de que exatamente o, o, o vilão tido mesmo tido a mesma história do cara que inspirou ele. Pois é, é, é por aí. A gente vai ver se serão os próximos capítulos. A
1: Disney não se posicionou oficialmente, mas obviamente vai dizer que não tem nada a ver. E eu também acho que foi mais uma, uma coincidência, né? Eu não sei se talvez isso já esteja enraigado na cabeça do pessoal da Disney, que às vezes é inconscientemente fala e faz. É meio polêmico, né? É meio polêmico, mas eu também acho que não vale o cancelamento, eu acho que não foi a intenção de ninguém tocar nessa história e tal. Eu não conheci o ator, não conhecia nada da história dele, conheci depois da polêmica, mas é isso, vamos nos próximos capítulos. Gente, o filme do Tic Tac falando de coisa boa de novo agora, coisa alegre, coisa feliz... Tem várias, várias referências, várias easter eggs. Inclusive, o vídeo do Ei Nerd no YouTube traz 172 referências easter eggs de Tiki de Defensores da Lei. Então, assim, quase 200 easter eggs é coisa pra Dedel né? Gente, o que vocês acharam das referências? Quais foram as que vocês conseguiram pegar?
0: É, e aí? Cara, tem, tem easter egg pra caramba. Tem... Difícil até listar assim. Mas. Você viu sim. o Dobby, Lucas? Não vi o Dobby. Eita, pega! Mas tem
2: mais. Eu vi gente dizendo que tem mais de 300, cara. Porra, tem tem referência a tudo Vanilla Ice. O filme é baseado em
3: referências esterais, né? Referências é esterais, exato, referência exato.
2: O filme é basicamente isso, pô.
0: É.
3: Uma parada Muita que coisa. ficou na cabeça. Aquele urso branco é o urso da Coca-Cola? É, é o urso da Coca-Cola, é ele mesmo. Pô, fiquei no filme todo vai, porra, eu conheço esse bicho, velho. Eu também tava
0: achando que eu conhecia aquele osso em algum lugar.
2: É, o osso da Coca-Cola. O osso da Coca-Cola B10. <risos> tá ligado? Cara, a do Expresso Polar foi foda. Foi inesperado e foi foda, velho. Fiquei, caralho, velho. Esses caras são muito geniais pra isso, velho. A mais genial,
1: não tem o outro, né? Foi a do Sonic Feio.
3: Pô, agora eu quero o, o, o multiverso do Sonic pra ele encontrar o, o Sonic bonito, velho.
2: Cara, é muito bom, né? E o... o o Batman contra o E.T., porque o Superman é E.T., nossa, véio, genial, véio. É, é genial, é né? genial, genial, <risos> que, enfim, é muito, muito ah, bom, não, véio, eu adorei, bom. E, e o que eu gostei, foi porque, tipo, a ref...
1: todas as referências são muito boas, como o Rob falou do Batman, tem várias boas, tem o próprio esqueleto, com o remédio dando autógrafo, gente, cara, é muito bom, pô, ele juntando autógrafo, tipo, né, é, mas, cara, o Sonic o Feio Balu é, é Moble, muito bom, véio, sofreu,
2: ele disse, é o balão do Mogli, você viu, ele fez a cirurgia de ficar 3D e agora tá fazendo show, o <risos>
1: remake. o Balu, é, é muito bom, cara, mas o Sonic Feio
0: é incrível, velho, porque foi uma referência, assim, caiu muito na internet, que ninguém lembrava mais, eu acho, do Sonic Feio
1: É, exato, eles pegam e usam Cara, é
0: muito, muito Bom, velho, muito, muito bom mesmo Porque
1: é genial, é genial, uma
0: sacada Assim, o Sonic Feio E sabe? ele não é só uma referência ali Ele tem um papelzinho importante na trama Também, né? Tem uma importânciazinha ali E o que é mais legal é o que o Juan
1: Falou,
3: a frase dele, como é a frase, Juan Qual delas ele fala tanto, mas a, ah, Pra mim, a melhor é. é quando o cara Fala, pô Sonic, vai rápido aí Pô, e rápido é com o Sonic Eu sou Sonic feio, aqui é tudo bem devagar. É, muito, muito bom. bom Muito
1: bom é. Então eu adorei, adorei Eu então, tenho muita referência Tem, tem... É referência a Naruto Tem referência a Ash De Pokémon Tem referência ao Miles O Homem-Aranha É o Kingdom Hearts Cara, É muita coisa, Transformers Cara, eu fiquei assustado de ver South Park em referência Pô, o cara lá na... Sim, na, na, na é, na é não, Big Mouth, que é do, do net, da
2: Netflix Não, o que os caras conseguiram de, de direito aí pra, pra liberar Foi genial, cara Não, pô, o Batman, o Batman da DC, pô Os caras conseguiram a liber, liberação do Batman, entendeu?
1: Então, Rob, o que eu achei, assim, é, insistindo no ponto Mas é, foi o Sonic Feio Porque, assim, o Sonic Feio veio da polêmica Que realmente ali era piada. o trailer... Do, do, e que veio o trailer, ali é o trailer oficial Lançado pela, na época E acabou a galera não gostando, eles mudaram E a galera apelidou de Sonic Feio Eu fiquei admirado eles conseguirem botar um personagem Que, enfim Faz uma alusão ruim ao Sonic Nesse filme E conseguir a liberação da Sega pra isso ah, acho, acho
2: que a Sega Acho que é Paralto, que, é, que é do Sonic É Paralto
1: é, é, Sonic é, bom, é eu, eu achei Eu achei assim Eu até pesquisei como foi que eles fizeram pra conseguir essas referências?
2: Mas agora todo mundo vai querer essa porra desse Sonic feio e mais filme, pô. A galera é, vai querer é. essa porra do. ficou engraçado, cara. Os caras conseguiram tirar de uma coisa que era inesperada que, velho, né, que coisa tosca pra ganhar todo mundo, velho. Pra ganhar todo mundo. Tipo, virou. E, e usaram bem, né? Não foi só uma ponta,
0: sabe? É tá foda, cara. É massa isso. Não, ele tá fazendo mais sucesso do que os próprios. É, porque é
3: inesperado. Porque é inesperado. Porra, e eu tô né? esperando lançar o Sonic Feio e Crimes Mais Feios Ainda. É uma loucura é, mas é, tá muito bom. É, cara, que ainda tem esse
2: nome, né, velho? Porra. É, Sonic Feio. É. É.
1: Muito bom. <risos> ainda, botou, ainda pegaram o nome que a internet botou, né? De Sonic Feio, batizado foi Osso é, E ele é orgulhoso de dizer: eu sou Sonic Feio, mas enfim. É tipo, Gente, é, Como eu disse, foram várias referências, tudo. Mas eu queria saber de vocês, a gente já falou que o roteiro é meio linear e tal, mas o que vocês acharam do roteiro? Ele tem. Ele é meio óbvio, sim. Eles até tiram onda com isso, como eu também já falei lá na, na primeira parte do cast. Mas o que, é que vocês acharam? Dá pra assistir tranquilo? Vocês sentiram dificuldade? Vocês acharam que tem uma barriguinha ali no meio? Como é que vocês viram esse roteiro?
2: Eu sou da teoria que é de boa, velho. É um filme que é 30-30-30. 30 minutos de introdução, bem simples, 30 minutos de desenvolvimento e problema, e 30 minutos de resolução. Tá bom, 30, 30, 30 rapidinho, tranquilo, não dá nem tempo de você, você sabe exatamente, e outra, é como previsível, você sabe exatamente o que vai acontecer.
3: Então acho que o roteiro é aquilo mesmo, velho, sabe, não tem muito mistério não. Dá pra assistir feliz, velho, dá pra assistir feliz, você vai esperar. Achar, porra, saber tudo que vai acontecer. Mas você vai saber, vai dizer, nossa, que maneiro! E sempre nossa, vai ser não,
2: isso. É o que esperar de tipo de aparição, eu que vou fazer as aparições. De
3: resto. E, e, tipo, a, sei lá, acho que tipo, a história em si não é o que eles focaram tanto Exato. em si nos detalhes, sabe? Vocês querem te ganhar nos detalhes, que você vai ver o que vai pegar lá no Pô, eu conheço isso, eu conheço aquilo. E tipo, a história, tipo, depois se quiser, você quiser, se assistir de novo e ver a história, entendeu? Tipo, vai ser sempre uma. Ou talvez um, um, um. Não deixe de ser um filme, mas pra uma brincadeira, sabe? Pra você tentar, pô, eu conheço aquilo, você conhece aquele, e assim por diante, pra você ver com seus amigos porque tipo a história em si não pelo menos eu não achei lá tão importante sabe você vai buscar alguém fazer aquela coisinha de sempre mas não, o, o processo disso eu acho que se tornou mais legal do que a própria história com certeza e
1: como eu disse essas pequenas surpresas que vão aparecer no meio do caminho tornam tudo mais legal né? enfim fora que o filme está muito bonito o filme está muito bonito muito mesmo eu, 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 eu achei
2: eu achei que não ficou um filme barato Sabe, a produção ficou barata, entendeu? Que muitas vezes um filme e uns filmes desses quando parecer, tipo, a Netflix é craque pra fazer isso. Faz um filme que você diz ih, rapaz, aqui eu vi que sofreu um dos baixo. Não, é um filme que você vê, pô, teve um valor de produção legal. O próprio Teco, pô, tá muito bem feito o 3D dele, entendeu? Então, acho que foi um bom. Foi um bom. Foi muito bem feitinho mesmo. Foi muito legal.
1: Exato. Inclusive, é, eu acho que os humanos aparece nos filmes humanos reais mesmo, pessoas físicas aparecem, os figurantes eu achei muito bons, né? Assim, não tem nada muito trash, Quando eu, ele, ele faz vários, vários, vários takes de frente, assim, pegando o ambiente todo, né? Olhando realmente o todo Você tá na delegacia, vê a delegacia inteira, você tá no shopping, vê o shopping inteiro. Só exemplos, tá? É, esses takes, isso. e eu achei que ficou muito legal os figurantes não ficaram uma coisa meio perdida, meio. É, não tô falando, sabe? Não, ficou legal. Agora, a coadjuvante principal do filme, a LCL a, a policial, eu achei fraquíssima. Ah, pra bem... mim ela não foi nem caricada, eu achei ela fraca.
2: É, não, não, até o roteiro é meio ruimzinho, né? O roteiro é bem, bem entregue, assim, as moscas, né? Aí eu achei que ela podia ter
0: entregue algo a mais. E o reiter sempre fala rei, sobre essas atuações. Não, é, eu percebi isso no filme do Sonic e percebi de novo agora nesse do Tic-Teco. Mesmo
3: problema. É, eu não achei que ela é tão caricata assim... Como eu disse, eu só achei que ela tá fraca... É, às vezes pode ser problema do, do ator mesmo... Só ah, pensa só, velho, Como deve ser também, tipo... A cena que tá, tipo, ela... Eu o Tico Tipo, pô... Tu tá falando sozinho, tá ligado? Isso é estranho pra caramba... Fazer tipo, a cena conversando com os outros... Tá sozinho, no, no Legal, rolê... Não,
2: você já viu o Hobbit... A cena do Hobbit de gravação? Não, velho. Não veja... <risos> é, literalmente... os atores... Galacena do Smog, depois busque pra ver os bastidores É basicamente os atores vestidos O Benedict Cumberbatch de todo de cinza, de quatro Falando que nem o um dragão Na frente dos caras, eu acho que fundo verde
1: Ah, a classe não é linda, velho Então assim, velho, os
2: caras... E, e o Benedict Cumberbatch de quatro ali Então, velho, não sei o que é pior Você atuar... Sem ver nada, sem imaginar que depois ali e depois ali introduzido, ou você ficar vendo um cara maluco fingindo se um dragão falando vê, no meio do fundo dele. É foda também. Mas eu, mas, e, e eu, eu só falei isso só pra dizer o seguinte, cara: a atriz é fraca, também, né? A realmente não não pega um topo da classe pra, pra esse tipo de filme, né?
0: Essa questão de atuar sem ver nada, inclusive eu tava vendo que a Elizabeth Olsen disse que a maior parte do Doutor Estranho ela tava atuando sozinha. <risos> Sem nada ali. É. Tem, tem dessas
1: coisas, né? Mas eu acho também que, sei lá, se eu pudesse fazer uma melhoria no filme, seria essa. Eu acho que poderia ter sido mais interessante. Se eles tivessem conseguido entregar um pouquinho a mais, sabe, nessa atuação. Porque o filme tá muito bom, o filme tá muito redondinho, como eu disse. Pode ter, ser óbvio e tal. Pode você saber tudo, mas eu acho que tivesse saído um pouquinho. Tava tudo ok. Gente! profundidade do Tic Tac, como eu disse, né? o filme ele tem uma bagagem pequena para quem está vendo agora, mas Tic Tac é uma duplinha bem antiga. Vocês acham que esse filme trouxe uma nova profundidade para os personagens, porque agora a gente começa a ver a vida deles de uma outra forma? Ou vocês acham que foi só, cara, vamos dar uma justificativa para Tic Tac ter sumido tanto tempo e
0: empurraram isso aí? Ah, eu achei interessante o, a história deles, que um que seguir por outro caminho, sozinho, aí abandonou o programa, aí depois eles se reencontram anos depois, achei bem legal essa, essa trama deles.
3: Eu acho que, sei lá, esse rolê deles foi meio que, vamos arriscar tentar trazer algo de novo? Ah, vamos. Mas o que, que hoje em dia tá agradando? Aí tá aquele lance de Homem-Aranha com a porrada de Homem-Aranha, é, Doutor Estranho com a porrada de do Doutor Estranho, e eles trouxeram tipo e com uma porrada de gente diferente Então, tipo, vamos arriscar da forma que a gente possa investir E se isso funcionar, dá margem para a gente poder arriscar melhor mais na frente Talvez seja por isso que tipo, não ficou tudo que a gente esperava, sabe? Tipo, a gente esperava não porque foi uma surpresa Mas tipo tudo que poderia ter sido entregue a gente Por exemplo, um super filme com custo gigantesco saindo no cinema e tal, porque talvez seja só uma, vamos arriscar sabe, então tipo assim, se a gente perder, a gente perdeu pouco, se ganhar é lucro.
0: Mas eu, eu acho que o lance da, das referências já tava no, na ideia original, eu acho não foi por causa do filmes que não, não, assim da... tipo
3: assim é algo que, tipo, que eu digo porque, por exemplo, nesse filme jogar essa porrada de referência, já é um fanservice sabe, então tipo assim, de alguma forma vai fazer ser falado então, tipo, se vai ser falado, vai ser assistido. Mas o sucesso viria sobre os comentários, o que a galera vai, vai falar tipo, "Porra, muito bom, a gente quer mais" ou "Porra, não é a grande coisa" e assim por diante. Tipo assim, eles deram um service para ter fazer o teste, e esse teste seria dado no a galera gostou? Gostou "Porra, eles estão pedindo mais"? Então, ah, não, não gostou. Não não rendeu lucro, assim por diante, sabe? Então, é literalmente um teste. Não é por isso não, eu acredito que não foi tão aprofundado.
2: Eu, eu acho que ele referencia nesse ponto mais outros filmes que também são de referência tipo o Letona Ralph, tá ligado? Essa pegada de você ter coisas de várias IPs e um só, ou até jogador número um, entendeu? Meio que, que esse lance. Né? E, e eu acho que a sacada para mim melhor do filme foi entender que o, é um show antigo e trabalhar 100% na nostalgia e nas referências. Né? Então, tipo, pô, é um show, é um, uma série antiga, cara, vamos fazer que realmente era uma série e que esses caras se separaram por ganância ou por qualquer coisa, viveram suas vidas e agora vão, vão voltar nesse remake aqui, acabou. Velho, isso é uma puta sacada, é uma boa metalinguagem até mesmo com o próprio, com o próprio cenário né, de filmes, etc, né? Eu, eu achei muito massa, cara, assim A ideia, a adaptação, as inspirações Também que tiveram, acho que É aquele ponto, filmes como esse Como o Lego, né Outro também que é banhado em referência Permitindo esse tipo, esse tipo de crossovers Vários crossovers em um só universo Eu acho da hora, velho, eu acho que é bom e, e já tô querendo ver como é que vai ser o 2
1: Pois é, Rob Só antes de falar de continuidade A gente tem... Um ponto que eu, São dois personagens que tem, a gente tem um, todos os outros personagens do Dikiteco. você lembra o nome de todos. Tem o um Monte, que é o que é sequestrado. O Monte, Iubizu. a Geninha e o Bizum. Eu achei muito legal ter trazido também a Geninha e o Bizum, apesar de ter um papel menor. O Monte tem um, um papel também, há é pouco tempo de tela, mas ele tem um, um plot na né, história, né? Então ainda é importante. Então é legal ter os personagens. E achei muito legal, assim, muito doido. Combinando com o filme, a Geninha tá casada com o Bisum. <risos> é, tipo, muito aleatório, mas combinando super com o filme, né? O final pra ela. Gente, falando de continuidade, Rob tocou em continuidade. Os roteiristas já falaram que não existe consequência confirmada. Tudo vai depender da Disney, isso prova muito o que a gente falou aqui no cast, e que a Disney queria ver qual é, e ver arrecadação e etc. com o filme, né? Como é que vai ficar no Disney+. Plus Mas eles falaram que... O mundo que eles criaram nesse filme tem muito para contar, né? Eles têm muitas histórias para ser contadas a partir a, da, daí, né? Eles resumir até com aqueles arranharam a superfície do que eles querem explorar na história dos personagens que estão no filme. E aí eu acredito que. Ou seja, que bem... já estão
2: pedindo emprego, né? Exatamente. Comentando para um negócio para renovar o contrato. Já, eu já chorando. chorando. Pois é. Então. Tem vontade,
1: tem vontade, agora depende de resultado Vamos ver se essa polêmica aí Que dá uma leve cancelada, como é vai funcionar E tal, e... Vamos ver, né, mas Ainda não tem continuação certa Pra TickTack, beleza? Galera, vamos às notas desse filmezinho, dessa animação da Disney. De 0 a 5 monstrinhos Robert Ellis, qual é a sua nota para Tech e professores da lei?
2: Ah, aquele 4, né? Uma nota 4, bem, bem padrão, eu acho que tá um pouquinho acima da média do que eu esperava. E é isso, cara, acho que 4 é bom, não é uma nota 5, obviamente, um filme que muda vidas nem nada, mas acho que é um bom, um bom divertimento, sabe? Boa, boa, boa.
3: Querido Juan, qual é a sua nota para Tic Eu também fico na nota 4 aí, mano, porque não é o, o, porra, o melhor filme do mundo, é o filmão Sessão da Tarde. Então, tipo, porra, filmão Sessão da Tarde, nota 4 já é o filmão da Sessão da Tarde, sabe? Então, assim, é, é um filme maneiro, vale a pena ver, mais de uma vez até, mas naquele é filme que, porra, eu sinto falta de ver esse filme, ou esse filme me acrescentou muitas coisas na vida, não, o filme me fez ir e me mostrou uma porrada de personagem antigo Alguns novos que eu gostava E valeu a pena, sabe? Eu tipo, acho que quatro já foi suficiente Boa, boa, muito boa
0: E você, querido hater, qual é a sua nota? Também vou no quatro Acho que é um filme muito divertido A história ali Bem interessante, engraçadinha As referências também Muito massa de ver ali Muita, muita coisa chapa crazy nesse filme E vale muito a pena, a nota quatro
1: Muito bom, muito bom, muito bom eu também vou ir com quatro. 4, eu gostei muito do filme. Eu amei o filme, já disse. Para mim, ele é um oásis os nossos olhos. Já falei isso várias vezes no podcast e ressalto. É, eu, eu gostei, cara. Para mim, ele traz coisas diferentes, apesar do óbvio. Né? E mostra que um feijão com arroz bem feito... Ainda tem o seu lugar. Entendeu? Ele, tá, ele com certeza não vai ser o filme do ano. Mas ele consegue estar tá entre os bons filmes do ano. Né? Eu gostei realmente de Kikiteko. E como eu disse... Como é bom... Você receber algo surpreendente Do que você não tinha nem esperança Você estava nem sabendo que ia sair Adorei TicTec, super recomendo que vocês verem. Gente, a gente vai chegando ao fim De mais um episódio do Puxadinho Cast E eu queria agradecer a vocês A gente vai pro as indicações Mas é isso, lembra você que nos deixa Agora de ir lá procurar o post do episódio E comentar o que achou Lá nas mídias sociais do Puxadinho, beleza? A gente se vê nas indicações
2: Recomendações
1: Pois é, mais umas indicações da semana aqui Começando hoje comigo Eu vou começar com uma indicação Eu vou começar com a indicação de um game Que eu gosto de indicar games Cai muito no meu estilo, né? Eu gosto de games de estratégia Gosto de coisinha mais assim que é o Warhammer, é, Warhammer 40K, né, o, que é o Warhammer do futuro, que é o Warhammer, Warhammer 40K em turnos, que é o Warhammer 40K Gladius, certo? Relics of War. Cara, é um jogo muito legal para quem gosta de um joguinho de estratégia, para quem gosta de jogo de estratégia em turnos, estilo Civilization e tal, lógico. Muito mais simples, que o foco aqui é na treta, na... É, muito em mil coisas de economia, política, etc É muito focado nas batalhas Esse Warhammer, Vladius, é muito legal Principalmente se você gosta do universo do Warhammer Warhammer 40k você gosta, cara, é um jogo assim Com muita ref... muito, muito farto, né? assim, muita coisa Eu só tenho a versão básica Então no futuro eu tenho as DLCs Eu venho comentar aqui também, faço mais indicações A versão básica eu gostei muito tem quatro raças principais e tem as DLCs com várias outras raças, várias outras facções do Warhammer. E no futuro eu trago mais, mas a versão básica é bem legal, como eu disse. Não é um jogo incrível, mas ele, para quem gosta do Warhammer, traz uma vivência dessa experiência bem legal, bem interessante. É um jogo por turnos, então quem gosta do Warhammer gosta muito desse estilo, né? não tem jeito. É um jogo que está entrelaçado com os jogos por turnos. E é isso, super recomendo, tem na Steam Só você ir lá, comprar e baixar Vale a pena Bem, e aí, Juanzeira, qual é a indicação pra semana?
3: Ah, rapaz Aquilo que eu já te, cansei de te indicar Eu recomendo que quem não assistiu Assista Herói do Escudo Melhor anime para mim Atualmente Conta sobre um pouco da Negligência, talvez, sobre o, um herói Que foi, foi invocado Sem consentimento no mundo e foi menosprezado só por ser considerado o herói mais fraco por andar com o escudo ele já foi lançado há bastante tempo a primeira temporada mas recentemente começou o lançamento da segunda e como tá lançando eu acho que seria uma boa hora para ver e pô, eu acho muito bom tipo, a história dele o, o que ele tenta se passar por mal mesmo sendo alguém bom tipo, é uma história muito boa e que se você gosta de anime tipo aqueles estilos suas de arte online e tal, acho que vai gostar muito, cara Boa, muito boa Só reforça aqui o nome dele, por favor é, Em português ele seria Herói do Escudo e Em japonês, Tate no Yusha. E em inglês é Shield Hero E você, Rob Telles, qual é a sua indicação?
2: Minha indicação, cara É talvez da melhor música que eu ouvi Em muito tempo Que é a nova música do Polifia pela God Cara, se Gold já era maravilhosa Eu acho que eu tô tendendo a crer Que essa nova é mais Foda ainda, cara É. Polifia, pra quem não conhece É um quarteto de Músicos que tocam Música instrumental, um rock Que mistura metal com trap Com jazz, com tudo isso Todos esses estilos numa uma coisa só E eles lançaram a nova música com... Depois de quatro anos Sem lançar nada inédito Assim e, cara, e a inspiração deles pra essa música foi o Guitarra Espanhola e Bossa Nova. E essa música é feita com guitarras acústicas, de nylon. E, cara, a bateria nessa música, apesar de instrumentalmente essa música ser absurda, a bateria, porra, o Clay, que é o nome do baterista, cara, o cara destrói demais. Dá ritmo, dá espaço, dá... Cara, é perfeita. A música é uma... É uma viagem, é maravilhosa, você ouve uma vez, você quer ouvir de novo para ouvir mais detalhes, você quer... é viciante, cara, a música tem tudo. Começa tecnicamente maravilhosamente bem, com belas melodias e muito... não é só improviso, mas com muitas variações, depois vai para uma parte calma que puxa muito para bossa, depois vem pra uma parte de tensão e tudo isso num ritmo que parece, estou falando de coisa chata... Mas tudo isso misturado com uma batida de trap. Muito foda, só que na, não eletrônico, a bateria fazendo. É perfeito, velho. O um Playing God, é essa música que eu já vi acho que umas seis vezes hoje. Vou ouvir mais um antes de ouvir, provavelmente.
0: Hater, falta você. Qual é a sua indicação de hoje? Minha indicação de hoje vai para o filme O Homem do Norte, que está no cinema, fez muito sucesso, todo mundo falando bem. É um filme que conta a história tá da lenda. Tá fazendo sucesso, né? Fez, pô. Tem calma, o filme não saiu do cinema ainda, pô. É, tá fazendo muito sucesso. É um filme que conta a história da lenda do Hamlet, que inspirou Hamlet e o Rei Leão e todas as histórias que vêm dessa mesma... Nessa, mesma nessa mesma trama, que é o... o tio que mata o rei e aí o príncipe foge para depois voltar anos depois e se vingar do tio. Só que esse filme é baseado na lenda original. E é muito bacana o filme, apesar da duração Não é chato, é ação o filme todo Vale muito a pena É bem sangrento, que não poderia ser Diferente o filme viking não ser sangrento Mas vale muito a pena ver E é do diretor da bucha
2: e do O farol, Robert Yagos Isso aí E vale lembrar, só um fun fact O Shakespeare só escreveu Acho que uma ou duas obras originais O resto tudo era adaptação
3: Boa, muito boa, muito boa, muito boa
2: é isso, gente. A gente chegou ao final de mais um
1: episódio, agora com as nossas indicações feitas, as nossas reais e finalmente. Queria agradecer a todo mundo que participou desse podcast, queria agradecer ao nosso Lucas Eita, o hater mais querido do Brasil, o hater mais eita do Brasil, a Juan, diretamente do Carmo para o Mundo, lá no Rio de Janeiro. Também ao nosso querido Rob Rob Palestrinha, e a todos vocês que nos ouvem. Gente, lembre de entrar lá no site do Puxadinho Geek, www.puxadinhogeek.com.br e, claro, estar aqui de novo nos dando a sua incrível presença semana que vem, no mesmo horário, no mesmo fonezinho, no mesmo lugar onde você ouve. Beleza? Um forte abraço e você já sabe, puxar daqui, puxar de lá, Puxadinho também é seu. Valeu! Tchau, tchau!